0: Rozmowy fizjologiczne. Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy Fizjologiczne. Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim przede wszystkim tematykę fizjoterapii, ortopedii i inne ciekawe aspekty związane z szeroko pojętą medycyną. Ekspercka wiedza przystępny sposób. Zapraszam, Piotr Piaskowski. Witam serdecznie w 22. odcinku rozmów fizjologicznych moim dzisiejszym gościem jest Krzysimir Sieczych specjalista ortopedii na co dzień związany z Carolina Medical Center. Krzysimir jest ortopedą kadry olimpijskiej oraz lekarzem kadry narodowej pływaków. Cześć Krzysimir.
1: Cześć witam dzień dobry i no. na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie. Do... Tak popularnego podcastu.
0: Ja bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać oczywiście o tematyce fizjoterapeutyczno-ortopedycznej, ale nie takiej stricte specjalistycznej może, chociaż zahaczymy oczywiście o ortopedię sportową, którą zajmujesz się na co dzień. Chciałbym porozmawiać o tym... Jak zostać lekarzem kadry olimpijskiej. I moje pierwsze pytanie od samego początku: co trzeba zrobić, aby pojechać na Igrzyska Olimpijskie jako lekarz polskiej kadry narodowej, bo to nie jest takie oczywiste.
1: Jest to dla mnie dość trudne pytanie, ale już kilka razy słyszałem o to od wielu osób zainteresowanych takimi wyjazdami. Trzeba po prostu chcieć i do tego dążyć, tak jak, tak jak ze, ze wszystkim. Ja już idąc na studia medyczne, wiedziałem, że chcę zostać ortopedą i chcę pracować ze sportowcami. I gdzieś tam myślę, że Krok po kroku to to wszystko do tego zmierzało. Korzystałem z każdej okazji, która mnie zbliżała do tego. Więc nie powiem jakiegoś jednej magicznej receptury, która powoduje, że można tam pojechać, ale na pewno każdy ma taką możliwość.
0: A czy trzeba spełniać jakieś konkretne kryteria jako lekarz, czy każdy ortopeda może zostać, czy dostać powołanie do kadry?
1: Nie ma jakiegoś egzaminu, czy certyfikatu, czy specjalnych cech, które trzeba wykazać. Po prostu trzeba chcieć to robić, trzeba na co dzień pracować ze sportowcami. Dobrze by było współpracować z jakimś związkiem sportowym na co dzień, bo... Wyjazd na igrzyska olimpijskie polega na tym, że jeżeli jest dość duża reprezentacja w danej dyscyplinie, to im przysługują dodatkowe osoby poza zawodnikami na taki wyjazd, czyli może mogą pojechać dodatkowo trenerzy, mogą pojechać fizjoterapeuci, lekarze. Jak jest bardzo duża kadra, też dodatkowe dodatkowo osoby, na przykład psycholodzy.
0: Jasne, czyli cała kadra, każda kadra ma po prostu swój team, który może częściowo oczywiście tak. zabrać ze sobą na, na takie igrzyska. Tak,
1: więc taką pierwszą przepustką do wyjazdu na igrzyska jest współpraca z dość dużym związkiem sportowym, czy z Duż, takim, który, z którego dużo zawodników pojedzie Którym na igrzysko.
0: przynajmniej kilku zawodników. Tak. Hmm? Rozumiem, że nie ma specjalizacji z ortopedii sportowej, takiej stricte specjalizacji, jeśli chodzi o, o, o specjalizacje
1: lekarskie. To jest bardziej już ukierunkowanie, rozumiem, kursami i tym, w czym się pracuje na co dzień. Dokładnie tak. Nie mamy, nie mamy takiego podziału jak ortopedia sportowa, tak samo jak nie ma... O ortopedii protest, czy ortopedii kręgosłupa, czy chirurgii ręki, ortopedii ręki, tak? To, to nie, nie ma w Polsce takiej oddzielnej specjalizacji. To wynika z naszego, naszej codziennej pracy i naszych upodobań.
0: A czy u ortopedów, czy adeptów ortopedii też jest tak, że jak u fizjoterapeutów, że przynajmniej połowa osób studiujących fizjoterapię marzy o tym, żeby pracować ze sportowcami? Co się oczywiście później weryfikuje, ale generalnie z Twojego doświadczenia i Twoich, i twoich kolegów?
1: No ja się poruszam w gronie ortopedów, którzy pracują i chcą pracować ze sportowcami, ale tak jakby patrzeć na wstecz, na, na czasy studenckie czy czasy spe- specjalizacji, to myślę, że większość to, to oni jednak chcą operować ciężkie przypadki z poważne, skomplikowane złamania lub po prostu, kolokwialnie mówiąc, wbijać protezy.
0: Jasne. Czym generalnie zajmuje się lekarz kadry olimpijskiej? Czy w jego obowiązkach jest tylko diagnozowanie i leczenie bieżących kontuzji sportowców? Czy macie jakieś dodatkowe zajęcia, czy jakieś obowiązki już w czasie Igrzysk Olimpijskich?
1: Podzieliłbym rolę lekarza olimpijskiego na dwie. Pierwsza to jest ta opieka nad własnym związkiem sportowym, który tam się ma, ale poza tym też cała misja medyczna jest skonstruowana tak, przynajmniej ta Polska, że poza opieką nad swoim związkiem mamy jeszcze dyżury w misji medycznej w takiej naszej własnej małej poliklinice z kilkoma gabinetami ze stanowiskami do rehabilitacji. To jest takie miejsce, gdzie zawodnik w każdej chwili, w każdej porze dnia i nocy może przyjść i zostanie tam lekarza czy fizjoterapeutę, którzy mu pomogą, mhm. więc ta praca się opieka nad własnym związkiem. I praca w przychodni. A ile jest lekarzy w kadrze olimpijskiej? Ile było w Pekinie? W Pekinie to było bardzo mało, bo w Pekinie było nas dwóch. Byłem ja i szef misji dr Hubert Krzysztofiak, z tym, że też przez jakiś czas było tak, że mieliśmy koronawirusa i byliśmy izolowani. Mi się udało na szczęście wyjść dość szybko po czterech dniach z tej tej izolacji i mogłem się opiekować już nie tylko zdalnie, ale już bezpośrednio swoją wioską olimpijską, ale pozostawały jeszcze dwie inne bez, bez takiej opieki fizycznej lekarza, była to opieka zdalna.
0: To Mieliście trochę pracy przy, myślę, że nie wiem ile było, ilu było zawodników, na ale szczęście myślę, tam, odsetka, na nie? szczęście
1: właśnie nie, tam było 50 zawodników okay. i oni też nie byli wszyscy tam jednoczasowo, na przykład skoczkowie narciarcy dojechali trochę później i, i, i wylecieli też wcześniej. Jak jacyś zawodnicy kończyli swoje starty, tak jak u mnie przed saneczkarze, to oni też wyjechali, więc nas zostało w tej wiosce mniej. Na szczęście na tych igrzyskach nie było zbyt dużo pracy poza drobnymi przeziębieniami. No, był jeden taki, no może dwa większe przypadki, ale to o tym jeszcze chyba porozmawiamy. Mhm. A czy
0: leczenie sportowców na igrzyskach różni się mocno od leczenia sportowców w warunkach ambulatoryjnych? Jakie są plusy, a jakie minusy medycyny na igrzyskach?
1: Na samych igrzyskach to my już nie możemy mówić o zbyt dużym leczeniu. Możemy zaopatrzyć mniejszą kontuzję, coś co powoduje ból, dysfunkcję. Możemy jakoś spowodować, żeby to nie bolało, ale to jest tak mało czasu, że jak będzie coś większego, no to nie jesteśmy w stanie tam pomóc zawodnikowi. zabezpieczamy uraz i zajmujemy się nim dalej po powrocie do kraju. Jeżeli jest naprawdę poważna sytuacja wymagająca leczenia operacyjnego czy jakiejś skomplikowanej diagnostyki, to nawet się wydostajemy z takim zawodnikiem poza wioską olimpijską i korzystamy ze szpitali, które są dedykowane dla, dla olimpijczyków. A takie pośrednie rzeczy, których my nie możemy załatwić w ramach naszej małej polikliniki, to jeszcze na terenie wioski jest dość dobrze rozbudowana poliklinika z dużą rehabilitacją, z olbrzymimi oddziałami fizykoterapii. Tam można w takiej poliklinice spotkać nie tylko ortopedę, ale internistów, okulistów stomatologów, no naprawdę tam jest bardzo, bardzo dużo lekarzy i specjalistów.
0: Właśnie chciałem pytać, czy, czy z Twojego doświadczenia jest duża współpraca między lekarzami różnych narodowości o tak, czy nie bardzo?
1: każdy z nas zajmuje się swoim teamem, swoją drużyną, to nawet nie jest dlatego, że my byśmy nie chcieli komuś pomagać, tylko też wszyscy mają swoich lekarzy, więc my się nie... Ze względów nie, czasowych. I, i, i nie zawodnicy. Nie mają możliwości pewnie współpracy. Tak, tak, ale nie zawodnicy nawet nie poproszą nas o pomoc, bo oni mają z, z, swoich specjalistów. My jako lekarze i fizjoterapeuci różnych, z różnych krajów mamy w trakcie igrzysk szkolenia. Mamy kursy, mamy wykłady, mamy panele dyskusyjne, gdzie się spotykamy i, i rozmawiamy. Takie ogólne, ale 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 też w ramach, wewnątrz samej dyscypliny, na przykład jak w Pekinie byłem, to mieliśmy spotkania na stoku narciarskim, była wywieszona kartka tu i tu o tej porze, spotykają się wszyscy Team Doctors i tam jechaliśmy, omawialiśmy bieżące sprawy i problemy zdrowotne, jakie panują w każdej ekipie.
0: A ile wcześniej jesteście na igrzyskach? Rozumiem, że to nie jest ostatniego dnia nie dolatujecie, tylko my przyjeżdżamy
1: przyjeżdżamy od razu z zawodnikami, no trzeba brać pod uwagę też moment czy czas na aklimatyzację. Zwykle około doby na na godzinę zmiany czasu. I zarówno na igrzyskach w Tokio i w Pekinie to było przynajmniej 7-10 dni przed igrzyskami. Tokio byłem chyba jeszcze wcześniej, bo tam pojechaliśmy z pływakami na obóz do Takasaki, a ja się tam głównie zajmowałem pływakami, dopóki byli.
0: Często Was zawodnicy wykorzystują w cudzysłowie, czyli korzystają z Waszych porad i usług, czy raczej to już są takie podbramkowe sytuacje, w których sobie sami nie radzą?
1: To, to zależy od zawodnika ja, ja, i od jego charakteru. Ja wolę, jak taki zawodnik przyjdzie troszeczkę częściej, trochę szybciej. Ja roz- profilaktycznie. W- profilaktycznie wolę rozwiać jego wątpliwości niż to, że on próbuje sam się poleczyć i dopiero w ostatniej chwili przychodzi z jakimś dużym problemem, albo wręcz nie, wiem, próbuje gdzieś to nagłośnić, że na przykład nie uzyskuje pomocy, a nikt nic nie wie, tak nic nie zgłasza. Więc nie, nie, absolutnie nie czuję się tam wykorzystywany, wręcz, wręcz myślę, że ja czasem aż za często dopytuję zawodników, czy wszystko jest okej, okay, czy okay. nie potrzebuję jakiejś pomocy. Wsparcie. No to
0: wykorzystywane oczywiście w tym pozytywnym Ta, znaczeniu,
1: tak. to miałem na myśli. Jest jeszcze taki jeden element, bo często zawodnicy są po prostu zestresowani przed startem, bo to jest wielka impreza, no, no coś na co czekają 4 tak. lata i niektórzy po prostu nawet chcą przyjść i tak po prostu pogadać, no, zająć czymś głowę.
0: A znasz większość zawodników, z którymi pracujesz na igrzyskach, czy tylko tych z części pływackiej, a reszta jest taka mało znana?
1: Jakiś czas temu z doktorem Hubertem Krzysztofjakiem wpadliśmy na taki pomysł i i go realizujemy, że jakby wiedzieliśmy, że ja będę jechał na te igrzyska przez cały rok przed Tokio, a, a prawie dwa lata przed Pekinem. Ja tych wszystkich zawodników badałem na takich zwykłych badaniach okresowych, więc tak naprawdę niewielkiej garstki tylko z nich nie znałem, osób, które może w ostatniej chwili zrobiły kwalifikacje, a na pewno tych wszystkich, którzy mieli jakieś większe kontuzje znałem, bo, bo większość z nich leczyłem i prowadziłem ich do, do igrzysk.
0: No właśnie, to, to mnie też wcześniej zastanawiało. Na ile znasz historię kontuzji zawodników już na igrzyskach? No bo teraz trochę odpowiedziałeś mi na to pytanie, ale zastanawiam się na ile jest to trudna praca w, w, ze względu na to, że faktycznie tych historii praktycznie się nie zna w momencie, kiedy nie pracujesz z tymi zawodnikami na co dzień.
1: To jest tak, że oczywiście ja nie uczę się na pamięć każdego no, wiadomo, przypadku oczywiście. i co kiedy mieli robione jakie mieli problemy. Dużo dała radę załatwić dobrym wywiadem lekarskim, żeby ich dopytać, co się stało, chociaż oni nie zawsze są świadomi tego, jakie mieli problemy wcześniej. Myli im się chrząstka, łąkotka, więzadłość, no, tak. każdemu pacjentowi. I albo już dlatego było, to, że już nie pamiętają. Albo tyle tego było właśnie, że nie pamiętają. Ale jest taki plus, że oni jakby od wielu lat są w tym naszym systemie Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i my mamy do tego dostęp z każdego miejsca na świecie, więc jeżeli miałbym jakąś wątpliwość, po prostu wchodzę w internet, tam, co tam się nie
0: Historia choroby powinna tam być i i jest tam
1: wpisana. Tak, więc większość przypadków mogę sobie tak sprawdzić jakby były wątpliwości.
0: Świetnie. A jak wygląda sam proces diagnostyki kontuzji na igrzyskach już tak w praktyce? Jakie narzędzia diagnostyczne masz dostępne? Tu już, jeśli chodzi o pytanie o innych specjalistów, częściowo odpowiedziałeś, z którymi tak. możesz konsultować dany przypadek, czyli jest ta poliklinika duża, tak. ale same narzędzia diagnostyczne i sam sprzęt, który wiedziesz na Igrzyska Olimpijskie, jak to wygląda?
1: Ja, ja z narzędzi diagnostycznych towarzyszę ze sobą USG, które mamy w, w, ze Związku Pływackiego i czasem je wykorzystuję, chociaż ja nie czuję się jakimś super diagnostą, raczej wykorzystuję je do jakichś nakuć które akurat w trakcie igrzysk są zabronione, jest polityka z Del. Tak? Nie, nie można robić nie, nie, żadnych nakuć. Od czasu Pekinu nie można podawać żadnych nakuć. Okay. W trakcie igrzysk w Tokio miałem na szczęście w misji medycznej doktora Jana Sokala, lekarza naszych świadkarzy, który jest radiologiem, który miał ze sobą też USG. Jak potrzeba było coś zdiagnozować, to, to po prostu skorzystałem z jego pomocy. Ale na szczęście w wiosce jest też rezonans, nawet dwa, jest tomografia komputerowa jest rentgen i akurat z tych narzędzi korzystałem dość często w Tokio, w Pekinie troszkę rzadziej ale po prostu była mniejsza mniejsza ekipa, ale też musiałem skorzystać z rezonansu i rentgena
0: same igrzyska rozumiem, że się rządzą trochę innymi prawami, jeśli chodzi o to co można, a czego nie można w medycynie bo to wydaje mi się, że również w sprzęcie trochę się różni akurat na igrzyskach i i standardowo też w, w startach w innych zawodach
1: Sprzęt medyczny jest na najwyższym poziomie, ten dostępny w wiosce olimpijskiej, ale jeżeli chodzi o samo leczenie, no to w ogóle współpracując ze sportowcami trzeba pamiętać, że nas obowiązują jakby zasady i medyczne zasady leczenia postępowania, ale mamy też bardzo dużo obostrzeń antydopingowych. Jasne. Za złamanie przepisów antydopingowych odpowiada zawodnik, on może tego nie dopilnować. My musimy znać wszystkie przepisy, wiedzieć co mu można podać, co nie, bo on może być zagubiony, zestresowany poprosić na sobie jakieś leczenie, które jest zabronione i musimy czuwać cały czas na tym pieczę. No i też nie możemy stosować żadnych metod, które są niedozwolone.
0: A kto daje zezwolenie na wyjątki w niektórych przypadkach? Rozumiem, że takie przypadki też się zdarzają. To Wy jako lekarze kadry jesteście w stanie coś takiego zapisać?
1: Nie, w całym, w całym tym antydopingu istnieje coś takiego jak wyłączenia do celów terapeutycznych mm-hmm. i one mogą być takie planowe, czyli jeżeli na przykład jest zabroniona insulina, a ktoś ma cukrzycę, no no tak, to, to ma więcej. do tego odpowiednie papiery i ma tak zwane TUE, wyłączenie do celów terapeutycznych i on może stosować tą insulinę. Dotyczy to też niektórych innych leków. One są często też określone, ich poziomy, jakie mogą być wykrywalne w organizmie. Mm-hmm. My nie możemy... Dać przyzwolenia na nic. My możemy w celu ratowania życia zawodnika zastosować niedozwolone leczenie, ale wtedy zgłaszamy taki, taki wniosek i on jest rozpatrywany wstecznie, mm-hmm. tylko musimy to zgłosić. Nie może być takiej sytuacji, że podaliśmy lek, który jest niedozwolony i dopiero I powiemy o nim, i dopiero tak, powiemy tak, po tym, jak, jak złapią <laughs> zawodnika, jak wyjdzie. No, no nie, nie, musi być to zgłoszone od razu, od razu po i jest, jest później weryfikowane. Miałem kiedyś taką sytuację w Glasgow na Europy z pływakami, że musiałem po, podać leki, bo, bo dziewczyna miała straszne leki, straszne obrzęki, musiałem podać sterydy, które no, inaczej to nie mm-hmm. wiem, jakby się to skończyło. I... Standardowo
0: są zabronione, ale mogłoby się źle tak, skończyć. Tak, ale
1: wstecznie było to rozpatrzone jakby na naszą korzyść, nie było żadnych problemów w związku z tym. Jasne. I
0: tutaj moje pytanie kolejne. Powiedziałeś, że było Was dwóch w Pekinie. Czy podczas igrzysk zajmujesz się potrzebującymi sportowcami wszystkich dyscyplin? Czy dzielicie się po prostu na pół całą ekipę olimpijską i Ty zajmujesz się częścią,
1: ktoś inny zajmuje się drugą częścią zawodników? W Pekinie byliśmy podzieleni na trzy wioski olimpijskie i tam po prostu każdy z nas zajmował się swoją wioską, plus tą jedną mieliśmy tak trochę, trochę zdalnie. Tokio każdy miał pod opieką swoją dyscyplinę oraz dyscypliny, które nie miały ze sobą swoich lekarzy czy, czy fizjoterapeutów. Wtedy, wtedy ja, ja nawet sam zgłaszałem się od razu do niektórych zawodników i oferowałem swoją pomoc. Mm-hmm. Jak na przykład Oli Mirosław, czy, czy naszej skatebolistki Ameli Brodki, czy z ciężarowcami też jeździliśmy tak po prostu jakby w ramach chęci dobrej pomocy. Ale generalnie jest tak, że jeżeli jestem ortopedą, a wiem, że mam w, w teamie internistę czy laryngologa, to jeżeli będę miał problem z ze swoim zawodnikiem, ze swoim pływakiem w, w ich dziedzinie, to po prostu zwrócę Ocy, się o pomoc do po specjalisty z danej dziedziny. Jasne.
0: Mam ten komfort. A czy w którymś ze sportów olimpijskich zauważasz więcej kontuzji niż w innych? Jest tak. coś takiego, co bryluje? Tak. O... Sport walki, podejrzewam. Dokładnie
1: tak, to będą, to będą sporty czy, czy sztuki walki. I tutaj, tak jak patrzyłem na ostatnie dwa lata, to najwięcej operacji z powodu kontuzji musiałem wykonać u judoków. Okay. To jest jednak no Jest to sport kontaktowy, bardzo fajny, bardzo lubię. I moja, moja córka ćwiczy go, ćwiczyła, bo powoli zastanawiam się nad zmianą dyscypliny, ale jako taki ogólnorozwojowy, super dla dzieci. No ale najwięcej operacji wykonałem po, po, po judo. A w sportach zimowych, tak jak standardowo u amatorów, bryluje narciarstwo, czy mamy coś innego? Nie, narty snowboard. To to, to klasyka, bo najwięcej osób to trenuje, mamy najliczniejszą kadrę w tych dyscyplinach i też jest najbardziej taka urazowa.
0: Jasne. A jaka była najgorsza kontuzja sportowa, którą musiałeś się zająć podczas igrzysk?
1: Na szczęście ona nie była groźna, bo to w moich igrzyskach w Pekinie. Mm. Tak, to ona nie była bardzo groźna, ale była dość duża presja, bo był problem z, z plecami maryny, kąsienicy Daniel. Mogę o tym rozmawiać, bo ustalałem, z nim, że, 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 że mogę. Mm-hmm. I tam było tak, że ona przez, praktycznie od przyjazdu na, na, do, do Pekinu borykała się z bólem pleców takim, że chodziła wręcz wygięta w pół i mhm. tam nasz superfizjoterapeuta Przemek Buczyński pracował z nią bardzo długo i myślę, że on tam on to wszystko wypracowywał, no ale zgłosili się 2-3 dni przed startem, że jest duży problem i wtedy trzeba było jakoś jej pomóc tak? I, i to było dosyć stresujące, no bo Nasza największa nadzieja olimpijska w naszej, w naszej wiosce w ogóle jakby najlepsza narciarka od wielu, wielu lat w, w Polsce, a tu nie może chodzić. No no Czy to myśli... lata przygotowań i... i. tu myślę, że był kilka dni przed. I ona też czuła taką presję bo wiedziała, że po prostu, że może mieć ten medal, może, może powalczyć, może przynajmniej, na pewno może być w pierwszej, w pierwszej ósemce, no i tam musiałem się wykazać podejściem i takim medycznym i też troszeczkę, myślę, że psychologicznie trochę do niej podejść i to była taka wisienka na torcie całego, całego leczenia, który wcześniej stosował przemek, takie przyłożenie tego palca i nagle ja. wszystkie bóle odpuściły. <laughs> przez adrenalinę. I, I to zawsze podkreślam, podkreślam rolę przemka, w tym, który po prostu pracował z przez, przez 7 czy 10 dni, po prostu wszystko robił, stawał na głowie, żeby tylko jej pomóc. Więc my to do, dokonaliśmy tego razem, że ona pojechała i rzeczywiście zajęła to ósme miejsce, także spełniła nasze nadzieje.
0: Jak już poruszyłeś tematykę psychologii, to może pociągnę dalej kolejnym pytaniem. Na ile myślisz, że ten wpływ psychologiczny medycyny albo tego, co robisz, ma wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych u takich pacjentów, u takich sportowców na igrzyskach? Czy to jest faktycznie tak, że psychologia gra bardzo dużą rolę, czy raczej widzisz tutaj czystą fizjologię i czystą biomechanikę, anatomię?
1: Wierzę w tą psychologię, bo widzę, jak różnie się zachowują niektórzy zawodnicy, i widzę czasem, że nie ma żadnego powodu strukturalnego, żeby bolało, a a ten ból jest. W trakcie zawodów, no to idealna sytuacja do wystąpienia stresu, tak, bo oni po prostu się stresują przed tym startem, więc może to boleć, i ja jakby. Staram się działać troszeczkę psychologicznie z zawodnikami, ale nie na zasadzie żadnych terapii, szkoleń, bo ja ja tego tego nie mam, ale oceniam najpierw sam, czy tu jest jakieś ryzyko, zagrożenie i jeżeli go nie ma i problem jest tylko w tym, że boli, to po prostu staram się w jakiś sposób zawodnika do tego przekonać, najczęściej uspokoić, czy w ogóle wręcz próbować delikatnie zbagatelizować problem, że to jest tylko ból, nic mu się nie stanie i zwykle się udaje.
0: Wydaje mi się, że najgorszym, co można zrobić, to zacząć straszyć zawodnika i w momencie, kiedy nie jest to potrzebne. No, mm. gdzie ma gigantyczny i tak stres związany z igrzyskami olimpijskimi, ze startem i z wszystkim, co się dzieje dookoła, ze zmianami, z adaptacją do środowiska itp.
1: Dokładnie tak. Kiedyś słyszałem od trenerów, właśnie teraz w Pekinie, słyszałem, że jeszcze niedawno jeździli lekarze, którzy robili na rozpoczęciu igrzysk jakby wszyscy zawodnicy się zjeżdżali, oni ich zabierali do gabinetu i wszystkich po kolei badali i wytykali im, to jest nie tak, to tak, to nie działa, a tutaj może być to uszkodzone i ci zawodnicy byli porozbijani, oni byli przerażeni, no, że jak to jest tam na igrzyskach, a to mam luźniejsze więzadło albo a może mam uszkodzoną kotkę, więc nie, ja raczej szukam tych dobrych stron u zawodników w trakcie igrzysk. A macie wsparcie psychologów
0: sportowych na miejscu też? W teamie jest ktoś z, ze strony psychologicznej?
1: W całej takiej jakby samej w sobie misji medycznej nie ma psychologa. W Tokio była z nami psycholożka wioślarzy Martyna Nowak, no i była też z Igą Świątek Daria Abramowicz, no, którą ja się znam od dziecka, bo razem żeglowaliśmy, ścigaliśmy się mhm. i tam jeżeli potrzebowałem jakiejś pomocy ze swoimi zawodnikami, no to po koleżeńsku. pomogła, ale takiej funkcji psychologa już na igrzyskach nie ma.
0: Trochę z z tego względu pytam, bo bo nasunął mi się zespół Wigi Świątek, który robi świetną robotę i tam widać, że ta psychologia no to jest gigantyczny wpływ i i, i świetnie to idzie i wydaje mi się, że generalnie psycholog w, w w wiosce olimpijskiej, który byłby
1: gdzieś tam dyżurnym psychologiem, też pewnie zrobiłby fajną robotę. Tak. M- musimy tylko rozgraniczyć, bo, bo ja też tak myślałem, dopiero później i szefowie trochę mi mm-hmm. to tak e, wyjaśni, bo ja jak tylko przyszedłem do pracy ze sportowcami, to chciałem wszystko, wszystkim pomagać kompleksowo, od razu treningi medyczne, nie tylko rehabilitacji i tak dalej, ale bo właśnie, trening medyczny, jak pr- trener przygotowania motorycznego, psycholog, to, to są osoby, które powinny być w związku i one jakby to związek, bo to to ma być element szkolenia tych zawodników, my tam zajmujemy się się leczeniem, czyli z naszej strony patrząc to powinien pojechać psychiatra, jeżeli mówimy o misji medycznej. Oczywiście Każdy związek uważam, że powinien współpracować z psychologiem i każdy zawodnik, nawet jakby się wydawało, że ma super, psychę, to powinien z tym psychologiem.
0: Okej, chciałbym pogadać trochę o współpracy z fizjoterapeutą, no bo to jest nasz konik, nasz fizjoterapeutyczny, mój i moich kolegów. Kto decyduje o tym, którzy fizjoterapeuci otrzymują powołanie do kadry narodowej na igrzyska? I drugie pytanie od razu, czy są to osoby, z którymi na co dzień współpracujesz, czy całkiem nieznani ci wcześniej specjaliści?
1: To będzie podobnie jak z lekarzami. Jeżeli związek ma dużo zawodników... To mogą z nimi jechać fizjoterapeuci. Na szczęście część, i ja się z tym zgadzam, szybciej pojedzie fizjoterapeuta niż lekarz z takim związkiem, bo moim zdaniem na zawodach bardziej potrzebny jest fizjoterapeuta mm-hmm. w większości przypadków i tam ma dużo, dużo więcej pracy. Więc o tym, kto pojedzie, to po prostu jedzie ten fizjoterapeuta, który współpracuje ze związkiem. Związki często poszukują fizjoterapeutów do pracy. Problem jest taki, tak jak ja obserwuję, że jest to praca bardzo obciążająca czasowo, bo to jak się pracuje ze związkiem, to nie są tylko igrzyska, to są wyjazdy, no to są 150-200 dni w roku i tam się pełni funkcję nie tylko fizjoterapeuty, ale trochę i logistyka, kierowcy na pewno, jeszcze coś tam trzeba przenieść, pomóc, asystenta, trenera, więc to jest taka praca, bardzo obciążająca. No niestety warunki finansowe Polskich Związków Sportowych są takie, że to nie jest bardzo dochodowe. No to prawda. Trochę się śmieją fizjoterapeuci, że albo się zarabia pieniądze, albo pracuje w sporcie. Dokładnie tak. (śmiech) Dokładnie tak i ja ja to rozumiem. Więc problem jest taki, że ciężko jest bardzo znaleźć dobrego fizjoterapeutę, który będzie pracował ze związkiem. Częściej to będą młodzi ludzie, którzy dopiero robią, jakby dobywają to doświadczenie, ale z kolei zawodnicy to wyczuwają i nie ufają takim takim fizjoterapeutom. Więc jest to dość ciężka sytuacja. Na szczęście fizjoterapeuci, którzy byli z nami na, i w Tokio, i w Pekinie, to moim zdaniem byli super fachowcy z pasją, z takim zaangażowaniem, okay, niektórzy już możemy mówić, dobra to ja odbyłem swoje 4 lata szkolenia, teraz już idę na swoje, idę do gabinetu, otwieram swój czy idę do jakiejś placówki, Jasne. ale trafiałem na super specjalistów, część z nich znałem wcześniej na co dzień, bo po prostu się wymieniamy pacjentami i współpracujemy, część z nich poznałem na odprawie medycznej przed wyjazdem, a część dopiero tam na miejscu. Okej, a czy leczenie
0: podczas igrzysk to faktycznie wybór takiej najlepszej drogi do zdrowia, czy raczej wybieranie takiego mniejszego zła w danej chwili w danym przypadku? Trochę pytanie retoryczne, ale może rozwiniesz na tyle, że czegoś nowego się dobiemy, bo podejrzewam, że, że nie jest to wybieranie idealnej drogi, skoro masz ograniczone możliwości sprzętowe, czasowe i myślę, że to jest trochę... Kombinowanie z tego, co masz akurat na miejscu, ale może
1: jakiś inny punkt widzenia Ty masz. Oczywiście po po zdiagnozowaniu problemu szacujemy, jakie jest ryzyko startu, jakie są szanse na to, że zawodnik coś istotnego osiągnie, też w jakim jest wieku, bo jeżeli będziemy mieli do czynienia z młodą zawodniczką, nie wiem, 17-18-letnią, przed którą jeszcze jest cała kariera, i tej igrzyska to jest tylko taka przygoda, ona jeszcze o nic nie walczy, a my zaryzykujemy, robiąc jakieś szybkie leczenie, tak żeby ją coś tylko przestało boleć, żeby wystartowała, i zaryzykujemy jej zdrowie na przyszłość, no to tego nie, nie, nie robimy słaba po prostu. Opcja. Tak, mhm. to jest słaba, słaba opcja. I oczywiście ciężko jest, żebyśmy my powiedzieli w tym momencie, że nie, że jest absolutny zakaz, bo i tak ostateczna decyzja jest po stronie zawodnika, trenerów i ich sztabów szkoleniowych, ale raczej staramy się współpracować i z tego, co uważam, mhm. to nikt nie jest skłonny do jakiegoś ryzyka które później będzie konsekwencje niego odnosił przez całe życie ze sobą. Czyli teoretycznie nie macie ostatniego zdania, ale macie
0: mocno decydujące. Ale
1: bierzemy udział w tym teamie takim decyzyjnym, zastanawiamy się, w debacie bierzemy udział. Więc tutaj jakby chcemy jak najlepiej dla zawodnika, ale jego zdrowie na przyszłość jest jest najważniejsze. Oceniamy, oceniamy po prostu ryzyko i i wtedy podejmujemy decyzję
0: trochę odpowiedziałeś już częściowo przynajmniej na kolejne pytanie, które miałem do Ciebie, bo było to pytanie, czy lekarz kadry olimpijskiej czuje mocną presję ze strony zawodników, trenerów i działaczy w przypadku takiej kontuzji na ile ta decyzja o uczestnictwie lub brak zgody na start tak naprawdę to samodzielna decyzja lekarza, a ile zespołu Czy zdarza się tak, że faktycznie musisz podjąć taką samodzielną decyzję, że nie startujesz?
1: Na szczęście nie musiałem podjąć takiej decyzji że nie startujesz, ale spotkałem się z taką, z taką sytuacją, że, była, że nie było na szczęście dużej presji ze strony Timu, bo właśnie jedna z zawodniczek w Pekinie chwilę przed startem na rozgrzewce wykręciła lekko kolano, ale miała duże dolegliwości bólowe. Ja dopiero przez to, że wychodziłem z tej izolacji ja dopiero spoznałem ją na stoku jak ona już była z tym problemem, więc ja nawet nie wiedziałem za bardzo do kogo zjeżdżam tam, tam na dół do punktu mhm. medycznego. Z, 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 zbadałem ją, zobaczyłem że jakby kolano jest stabilne, wszystko jest ok, nie jest spuchnięte, ale zobaczyłem, że jak ona wstaje, to, to utyka, że ją boli. Posłuchaj, no dostałeś teraz leki przeciwbólowe, zaraz masz start, wiedź na górę tam wyciągiem ale jeżeli będziesz utykała, to odpuszczamy ten start, nie ma sensu, to jest dla Ciebie za duże ryzyko mhm. i na szczęście trener, który się tam nie opiekował, był tego samego zdania, jak ona tam dojechała na górę, zobaczył, że ona utyka, to po prostu ją wycofał ze startu. Finał finałów jest taki, że później porobiliśmy badania, rezonans magnetyczny, jeden na miejscu, później wiem, że robiła jeszcze w kraju, nie było tam żadnych poważnych uszkodzeń, ona jest zdrowa, ale jestem bardziej niż pewien, że gdyby tam w trudnych warunkach wystartowała, w trudnych warunkach na stoku wystartowałaby z takim bolącym kolanem, to albo by sobie je sobie dopiero uszkodziła, albo jakąś inną część Jasne. Więc to, to była taka decyzja, pośrednia decyzja o tym, że nie startujesz.
0: To ciekawe, bo wydawało mi się, że to jednak lekarze mają taki decydujący głos, że może postawić lekarz weto, że zawodnik nie startuje. Absolutnie nie ma takiej możliwości i zgłasza to do organizatorów.
1: i i zawodnik jest,
0: że tak powiem, wykluczony. Jestem, jestem pewien, staryzory... że jak się
1: zdarzy taka sytuacja, oby nie, mm-hmm. to, to tak zrobię. Jak będzie, no, stwierdzę, tak. że ktoś absolutnie nie może wystartować. Tak? Tą zawodniczkę, miałem, jakby widziałem, że ona jest stabilna, nie uszkodziła nic poważnego w kolanie, ale te dolegliwości bólowe, jakby. Jeżeli zadziałałyby leki przeciwbólowe, mogłaby jechać, ale nie nie zadziałały. Czy sportowcy, którymi
0: zajmujesz się podczas igrzysk na co dzień również leczą się pod twoim okiem w Warszawie,
1: którymi, którymi pomagasz na igrzyskach olimpijskich? Dość, dość duża część z nich jest pod moją taką stałą opieką znamy i się, znamy się z igrzysk. I, I zawsze jest fania, to Są już takie znajomości chyba na całe życie, jest bardzo, bardzo sympatycznie, coś tam sobie powspominamy. No, tak, prawie że koleżeńsko się traktujemy ze względu na to na bycie olimpijczykami razem, e, no ale też, też ich leczę. To jest takie, taki. Chyba, to chyba najlepsza
0: opcja <śmiech> dla lekarza, bo jednak tak. znasz też, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, znasz historię trochę tych zawodników i wiesz. Znasz też trochę ich pod kątem psychologicznym, wiesz, który jest tam bardziej czuły na na jakieś tam dolegliwości bólowe, który... Nawet jeśli czuje te dolegliwości bardzo mocne i ma większą kontuzję, to nie zgłasza się za szybko i nie, nie reaguje na nie za bardzo.
1: Dokładnie tak. Ja też widzę, że im się fajnie idzie to leczenie, jeżeli oni już mnie znają, mają zaufanie, po prostu się znamy. Tak? Bo często taki zawodnik jak przychodzi do, do lekarza, to trafia tak, tak przypadkowo, jeżeli nie ma kogoś, kto się nim na, na stało opiekuje. A tutaj ta, taka, tu widzimy się na badaniach kontrolnych, okresowych, tu widzimy się na zawodach, później już w gabinecie, tak w ramach leczenia, czy na sali operacyjnej to to zaufanie daje im taki spokój i później to leczenie jest fajne, fajne są wyniki.
0: No, podstawa dobrej opieki nie tylko w fizjoterapii, ale też w ortopedii absolutnie, jak tak. najbardziej. Jeszcze jedno pytanie, czy lekarz kadry ma jakieś dodatkowe obowiązki pomiędzy igrzyskami? Oprócz oczywiście przyjmowania pacjentów w gabinecie i leczenia ich na co dzień. Ale... Tak,
1: tak. Je, jakby jeżeli jest, ja jestem lekarzem polskiego związanym z Polskim Związkiem Pływackim, czyli opiekuję się kadrą w pływaniu, to... Często mam pytania o suplementację i tak dalej. To akurat to wolę zlecać dietetykom czy, czy trenerom, którzy są przeszkoleni z odżywek. Ja tylko sprawdzam, czy one są dozwolone, czy tam nie ma substancji zakazanych. Ale to tak naprawdę jest na co dzień rozwiązywanie ich takich problemów. Zapalenie za to, przygotowanie listy leków na, na jakieś zgrupowanie to jest taka, to jest taka stała opieka. Nie mają takiego swojego, powiedzmy, anioła stróża. Cokolwiek się dzieje, to albo zawodnik, albo trener, czy ktoś ze związku się do mnie odzywa, no ja tam pomagam tak jak, tak jak mogę. Nawet to jest kwestia załatwienia czasem konsultacji u innego specjalisty z innej dziedziny w drugim końcu no, kraju. Zgadza
0: się. Podsunięcia pomysłu, do kogo można się zgłosić i kto może pomóc w danym przypadku. Dokładnie tak. Czyli to jest części. się
1: takim lekarzem rodzinnym, tylko że ze, 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 ze związku. Sportowa ortopeda internista. Tak. tak, tak. Doktor Queen.
0: Świetnie. Okej, okay, bardzo dziękuję. Fajnie, że opowiedziałeś jak to wygląda od strony lekarza sportowego, no bo to wszystkim wydaje się, że to taka sielankowa robota, jedzie się na igrzyska, siedzi się w wiosce olimpijskiej, pozwiedza się przy okazji coś i czasem zaaplikuje aspirynę, któremuś ze sportowców, którzy to potrzebują. No ale nie do końca tak to wygląda z tego, co opowiadasz. No i czasem jest to ciężka robota i naprawdę bardzo, bardzo dużo godzin, które musisz spędzać na, na opiece z tymi sportowcami. Nie tylko zresztą na igrzyskach, ale poza nimi.
1: Trochę tak, ale nie, nie demonizujmy. Jest to jednak fajne. Ta, taki wyjazd na zawody z igrzyska, czy Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, to jest taka wisienka, taki krem de la krem tego wszystkiego, co się robi przez cały rok.
0: Generalnie ze sportowcami fajnie się pracuje, przynajmniej z mojego doświadczenia, bo im jak mało komu- zależy na tym, żeby jednak to zdrowie utrzymywać i często jest też tak, może jeszcze jedno pytanie, takie, które mi się nasunęło, często jest też tak, że te dolegliwości bólowe sportowców to jest takie utrzymywanie tego bólu na poziomie znośnym, czy raczej cały czas to jest doprowadzanie do tego stuprocentowej sprawności? I takie pytanie jeszcze na sam koniec. To kiedyś to powiem dlaczego, może pytam, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że, że nie ma sportu bez bólu i sportowcy zawodowi praktycznie wszyscy startują już na pewnym etapie z pewnymi dolegliwościami bólowymi i zajmowanie się nimi to jest takie utrzymywanie tych dolegliwości bólowych na poziomie, na którym mogą startować bez większego problemu. Czy to jest prawda z Twojej perspektywy?
1: Unikam i, i nigdy nie używam 100% sprawności, szczególnie no, tak, po jakiejś tak. kontuzji, to, to, Wiadomo, to, to tak. już mam to taką za, zasadę. Tak. Jak zwykle, to zależy, ale jest taka, taka zależność, że im zawodnik jest starszy, tym on bardziej jest tego świadomy, że po prostu, że ileś już tych obciążeń jego ciało przyjęło, ileś kontuzji tam miał i po prostu... Coś tam bardziej lub mniej musi boleć. To moim zadaniem jest do, doprowadzenie do takiego stanu, który tego, tego zawodnika zadowala. A tym młodszym po prostu trzeba dać chyba trochę czasu czasem, że, żeby oni dojrzeli i zrozumieli że nie chcę powiedzieć, że dobrze to już było, a takie, takie już mam możliwość takiego powiedzenia, no, ale jeżeli ktoś nie wiem, zerwał mi- mięsień w wieku 18-19 lat, zginacze hamstringi, tak? wielką grupę mięśniową i no to już zawsze to będzie naprawiane, że to będzie, to będzie tak jak samochód mamy powypadkowy i ten taki nowy salon, no bajerzą, ale ten powypadkowy no, to, to je, nie jest Zapisać już to samo. Tak? To, to ma spełniać swoje swoją rolę. On ma być, on ma, on ma działać, on ma nie boleć, ma, ma dawać możliwość walki czy, czy, czy startów w, w, w swoich konkurencjach, no ale jakaś tam jakaś różnica między tą zdrową stroną będzie.
0: Dwa ostatnie pytania, już bardziej osobiste. Pierwsze przed pytaniem to gratulacje za ostatnie Mistrzostwa Polski Lekarzy, bo tam chyba zgarnęliście jakąś kupę medali, po prostu wykosiliście chyba konkurencję do CNA i wszyscy wrócili już tylko z brązami i srebrami, bo złota wzięła Karolina Medical Center. Rzeczy, rzeczywiście nieźle,
1: no to proszę, fajna drużyna się zebrała i no, było. W, w czym startowałeś? Ja startowałem w pływaniu, bo to jest dyscyplina, którą z którą się bardzo zainteresowałem w trakcie studiów. Dużo wtedy pływałem, prowadziłem sekcję pływacką, organizowałem zawody i przez to też chyba najbardziej chciałem trafić do Związku Pływackiego, bo to był sport, który mnie najbardziej kręcił, mimo że całe życie wcześniej trenowałem żeglarstwo na poziomie zawodowym, to, to jednak to pływanie w pewnym momencie to zdominowało, a trzy tygodnie przed tymi igrzyskami lekarskimi spędziłem na surfingu we Francji, więc byłem za- zapoznany z wodą, nie musiałem specjalnie trenować. No, tak Założyłem tylko okularki i popłynąłem.
0: To mam nadzieję, że po waszych wynikach i po zgarnięciu wszystkich prawie złotych medali tam już wszyscy inni ortopedii zaczęli robić pompki, przysiady i startują w przyszłym roku i będą z wami konkurować jak równy z równym. Ostatnie pytanie, które chciałbym ci zadać. Zawsze zadaję to pytanie swoim gościom. Jeśli nie
1: ortopedia, to co? Kim chciałbyś być, jeśli nie byłbyś lekarzem? Jeśli nie byłbym lekarzem... To zostałbym w sporcie, pewnie byłbym instruktorem, trenerem, myślę, że żeglarstwa, pływania albo na poziomie takim zawodniczym, albo coś bardziej w rekreacji, ale na pewno byłbym przy sporcie, bo jakby całe moje życie od zawsze kręci się wokół sportu. Sport w sercu. Sport w sercu, głównie te sporty wodne, to jest to, jest, no, to, jest to, to co kocham, to Jasne. co robię.
0: Załapałeś dobrze surfing? Teraz, jak byłeś? To był pierwszy raz, czy, czy wcześniej też?
1: Surfing pokochałem 5 lat temu i progres idzie cały czas. Jestem, jestem Świetnie. całkiem niezły. To
0: życzę przynajmniej takiego samego progresu w surfingu, jak w ortopedii.
1: Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. To jako ciekawostka a propos surfingu powiem jeszcze, że jest medycyna surfingu. Jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Surfingu. No proszę. I tutaj z, z jednym kolegą z ortopedą i z z naszą fizjoterapeutką Magdą Syrek. E, jeździmy na te zjazdy, bierzemy w tym udział czynnie, także się specjalizujemy nawet w medycynie surfingu.
0: Bardzo ciekawe, zainteresuję się, bo ten sport akurat jest też mi bliski i
1: może jeszcze nie jestem w tym dobry, ale
0: naprawdę mi się podoba i też załapałem chyba trochę bakcyla jeśli chodzi o surfing. Może od strony medycznej też zacznę go trochę śledzić bardziej. Polecam. <laughs> Dzięki jeszcze raz Krzysimir za przyjęcie zaproszenia. To był bardzo fajny wywiad, bardzo dużo informacji nie tylko dla mnie, ale też dla słuchaczy, którzy mogli się dowiedzieć jak wygląda medycyna sportowa na najwyższym poziomie Igrzysk Olimpijskich i nie tylko zresztą jak słyszeliśmy. Super, bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Ja również dziękuję cieszę się, że mogłem pogadać o czymś innym niż w gabinecie z pacjentami.
0: Ja też się cieszę, że w końcu po kilku ostatnich odcinkach, które były bardzo takie medyczne, medyczne i od strony fizjoterapeutycznej i ortopedycznej, od strony technicznej może naszego zawodu udało się porozmawiać o czymś połączeniu lifestyle'owym z medycyną, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Jeszcze raz dziękuję, to był 22 odcinek podcastu Rozmowy Fizjologicznej i już teraz zapraszam do następnych odcinków. Dzięki. To już koniec dzisiejszych rozmów fizjologicznych. Jeśli podoba Ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Fizjologika Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.